0: Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4 até o verso 9. Qual a melhor forma de servirmos as nossas famílias? Servir prioritariamente a Deus. É o tema que vamos tratar neste mês de maio. Apenas um verso, verso 4 do livro de Deuteronômio, no capítulo 6. As crianças hoje vão permanecer com seus pais, ao lado de seus pais, atentas, os pais cuidando dos seus filhos, orientando, neste momento em que vamos expor a palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé e a fazermos essa leitura em uníssono, é apenas um versículo, vamos ler, capítulo 6, versículo 4, leiamos juntos, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, novamente, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amém. Poderia sentar, vamos orar, meus amados? Feche seus olhos, sei que você já orou, mas ore novamente, pedindo a Deus para que o Espírito Santo, o autor desta palavra, possa iluminar as nossas mentes nessa noite, porque é através da ação soberana, sobrenatural, poderosa do Espírito Santo que nós compreendemos a palavra de Deus, não há outro meio, não há outro recurso, nenhum recurso humano é capaz de nos dar o entendimento real da palavra de Deus, apenas por meio do Espírito Santo é que nós entendemos, é que nós compreendemos a palavra de Deus na sua essência, vamos orar, bendito Deus, maravilhoso Pai, obrigado pela tua palavra, Porque é por ela que o Senhor fala, é por ela que o Senhor se revela, é por ela que o Senhor orienta, guia, disciplina, educa o teu povo. E agora, Senhor, nós rogamos para que o teu Espírito Santo venha sobre nós, as mentes, ó Pai, a iluminar as nossas mentes, Senhor, para ouvirmos a tua voz com clareza. Podemos entendê-la, Senhor. E na dependência desse mesmo Espírito, podemos guardá-la em nosso coração. Podemos abraçar e acolher essa palavra com amor, com alegria, porque a é palavra vinda do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós a te oramos. Amém. Amém. A revista Veja. Há dez anos atrás, trouxe uma reportagem com um psicanalista francês chamado Charles Melman e o título da entrevista é A Família Está Acabando. Há dez anos atrás, esse psicanalista francês fez essa afirmativa e algumas outras colocações sobre detalhes do fim da família, do modelo familiar existente. E ele diz o seguinte, assistimos hoje a um acontecimento que talvez não tenha precedentes na história, que é a dissolução do grupo familiar. Diz ele, pela primeira vez a instituição familiar está desaparecendo e as consequências são imprevisíveis. Ele ainda continua. Neste processo, podemos constatar que o papel de autoridade do pai foi definitivamente demolido. Antes, o menino tinha na figura do pai um rival e um modelo. Um rival que despertava nele o gosto pela competição e o modelo de liderança. Já para a menina tratava-se de um homem em quem ela procurava se completar. Hoje, com o declínio da figura paterna, nossos jovens podem estar menos propensos a batalhar pelo sucesso, a estabelecerem o ideal de vida e até descobrir o sentido da vida. E continua falando o psicanalista. Fico surpreso quando constato que a clientela interessada na psicanálise hoje são jovens de 18 aos 30 anos de idade. Esse psicanalista ele é de linha freudiana, não é cristão, mas ele faz essa análise fazendo essa constatação de que a família, no modelo né, que vemos hoje, ela está se diluindo, está acabando. Diante das afirmativas que ele mesmo faz, ele não vê esse psicanalista aonde encontrar uma solução, ele não vê como resolver essa questão, a família está se acabando, se extinguindo, e não sabe então como encarar essa realidade. Há dois caminhos, a, destruir, a aceitar a destruição da família, continuar a assistir a sua demolição, diz o psicanalista. Mas nós, como cristãos, que sabemos que a família é um projeto de Deus, é o ideal de Deus, é criação de Deus, e por ser criação de Deus, tem por ele determinações para o papel do homem, papel da mulher, papel dos pais, dos filhos, como é que nós encaramos essa realidade? Hoje a família ela encontra-se bombardeada todos os dias, todos os momentos e nós percebemos então a fragmentação da família aonde os elementos que compõem a família não mais conseguem se identificar o seu papel não sabem mais qual é o seu papel na família porque temos, vindo de fora um bombardeamento do inferno, fantasiado de ideologias e de outras ideologias, por exemplo, que a gente entende a ideologia de gênero, dentre outras, que tenta desconstruir o papel determinado por Deus na criação para a família. Como nós encaramos isso? Qual é a raiz? da destruição da família, por que que ela está sendo destruída, e nós como cristãos, por que que nós ouvimos de cada vez mais, de pais, crentes, reclamações e queixas, pastor, a minha filha não quer vir mais para a igreja, pastor, meu filho não quer vir mais para a igreja, não quer mais ter nenhum compromisso, por que que isso está acontecendo? E aqui eu gostaria a partir de hoje, aqui no livro de Deuteronômio, nós tratarmos esse assunto porque é neste livro de Deuteronômio, o quinto livro do Pentateuco, que Moisés tem uma preocupação, uma preocupação. As famílias, os filhos que vão entrar na terra, precisam entender, precisam compreender de que eles não terão êxito de conquistar a terra se Deus não for prioridade na vida deles, se a lei de Deus não estiver no seu coração, se essa lei não for amada por eles, não for cumprida e obedecida por eles. Vivemos uma sociedade cada vez mais, meus irmãos, que busca autonomia. Ninguém mais quer obedecer a ninguém, nem mesmo ia começar do núcleo familiar. Há um teólogo que ele chama, ele identifica a família como o microorganismo da igreja, porque a igreja é composta de famílias. Então, se na família, no âmbito familiar, não há respeito pelos pais, não há amor dos pais pelos filhos, quanto ao ensino, à educação, à firmeza. Não há no relacionamento matrimonial o respeito pela função de cada um. A igreja, consequentemente, ela é afetada diretamente. E eu quero tratar hoje, meus irmãos, com vocês, como o assunto prioritário, que é colocar Deus como prioridade em nossas vidas estou falando de Deus estou falando de atividades religiosas mas de Deus e aí nós vamos perceber no final de que olhando para trás vamos perceber que tudo dá errado porque nós não colocamos Deus em primeiro lugar porque nós não ensinamos aos nossos filhos a colocarem Deus em primeiro lugar porque nós como pais não somos exemplos nem modelos para os nossos filhos Nós começamos a perceber, a descobrir que o problema não está na igreja, na programação da igreja, na liturgia da igreja. Não, o problema está em casa. Porque se o pai e a mãe não são exemplos para os filhos, não são modelos para os filhos, como é que eles vão cobrar dos filhos? Obediência, respeito no âmbito da igreja. Então temos esse instinto natural, de autonomia Então você já vê hoje uma criança 5, 6 anos Eu estou sendo otimista Querer ser dona do próprio nariz Dizer o que quer Determinar para os pais O que deve comprar para ele Então hoje não, é os, os, não são os pais Que determinam as coisas para os pais Os filhos que determinam aos pais O que eles querem E a causa aqui do fracasso dessa nação, aliás, dessa geração, porque essa geração que Moisés está tratando aqui, é a geração que não vai entrar na terra, não é, inclusive ele, Moisés, é outra geração, e Moisés tem a preocupação de que essa outra geração, esses filhos, sejam instruídos quanto à importância, à prioridade de Deus na vida de cada um deles, para que eles possam prosperar, se dar bem ali na terra, usufruir da terra corretamente. Carlinho, pode passar o slide, eu estou sem... Pega aí, por favor. Está aí o passador? Obrigado. Isso. Nós temos um forte concorrente. Os ídolos da cultura moderna. Se você... Pode deixar no um segundo. Se você pesquisar na internet, como a idolatria hoje ela é tão comum, é uma coisa tão comum que a gente nem percebe que é idolatria. Coisas banais, coisas simples que nós não percebemos, mas que passam a ser idolatria. Questão, por exemplo, de super-heróis, artistas, uma coisa é você admirar, outra coisa é você idolatrar. Gente que chega ao cúmulo de deixar de comer, deixar de trabalhar, deixar as suas tarefas de responsabilidade por causa de um ídolo, por causa de alguém que ela admira. isso é idolatria. Mas temos ídolos na sociedade que nós não falamos muito, mas que faz parte do dia a dia. E quando as nossas ações aparecem, revelam quais são os nossos ídolos. E é contra a idolatria que Moisés vai escrever, dizendo, olha, ouve Israel. Ele diz, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Quando ele coloca aqui Senhor em letras maiúsculas, ele está se referindo ao Deus da aliança. É o único Deus que merece e tem que ser adorado. A nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 21, nos alerta quanto ao culto. Ele diz assim, primeiro artigo, aqui do capítulo 21, diz assim, A luz da natureza nos ensina que há um só Deus, que exerce senhorio e soberania, Sobretudo que é bom e faz o bem a todos e por isso deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido de todo o coração, servido com toda a alma e com todas as forças. Mas o modo aceitável de adorar a Deus foi instituído por ele mesmo e de tal modo, determinado por sua vontade revelada, que não se deve adorar a Deus, conforme as imaginações e invenções dos homens, ou as sugestões de Satanás, sobre alguma representação visível, ou de outro modo que não seja prescrito na Escritura. Você já percebeu, que as prescrições de Deus, quanto à adoração, todas elas passam, pela palavra de Deus o culto a Deus deve estar repleto da sua palavra cantada, na oração, nos louvores a palavra de Deus, ela deve nortear a nossa adoração a Deus se pergunta, pastor, Deus usa alguma figura? Deus usa alguma imagem no culto? ele usa duas imagens Duas representações, duas dramatizações no culto a ele. Sabe quais são? São dois sacramentos: o batismo e a santa ceia. Nada mais do que isso. A confissão de fé nos chama a atenção para o cuidado quanto cultuar a Deus. E Moisés chama a atenção aqui. De que este culto, ele é prioritário, ele é exclusivo de Deus. Deus não reparte a sua glória com ninguém, com nenhum outro. Mas nós temos hoje muitos ídolos concorrendo com Deus. E isso no âmbito familiar. Por exemplo, e aí todos nós vamos nos identificar. O Deus, dinheiro, dinheiro. Você cria um filho, uma filha, você investe na faculdade, investe no estudo. Com que propósito? Da a pessoa se formar, ter um bom emprego, ganhar um bom salário. E muitos lutam por isso e não é pecado. É pecado quando se deixa Deus de lado. É pecado quando se esquece de priorizar Deus. Porque depois, o filhinho, a filhinha, se forma, vai ganhar muito dinheiro, vai ter um apartamento maravilhoso, mas não vai querer saber de Deus. Depois o pai e a mãe chegam chorando na igreja. Pastor, meu filho não quer saber da igreja. A culpa, em parte, é sua. Porque você incentivou exclusivamente para aquele fim. O Deus era o dinheiro. A educação familiar deve ensinar, sim, é importante formar-se, é importante ter um bom emprego, sim. Mas acima disso, está o serviço a Deus, está a exclusividade e a prioridade dada a Deus. Enquanto esta vida não for consertada diante do altar de Deus, não vai prosperar, não vai progredir. Ah, pastor, mas fulano ganha muito dinheiro mais distante de Deus. Meus irmãos, eu tenho visto alguns exemplos na vida. Eu conheci um irmão em que ele simples, um homem simples, casado, simples, aposentou-se, está ganhando seu salário mínimo, mas é um servo de Deus, é um homem piedoso, É um homem temente a Deus, é um homem que procura agradar a Deus. Um seu familiar, no entanto, progrediu muito, prosperou muito, tem carro do ano, tem apartamento do ano, ganha uma aposentadoria gorda, no entanto, não quer saber de Deus, não conhece a Deus. Eu pergunto para os irmãos... Nesta visão você vai dizer, qual dos dois é abençoado? Se a nossa perspectiva for material, você vai dizer o outro pastor, que tem carro do ano, que tem apartamento luxuoso. Essa é uma visão materialista. Essa é a visão ateísta. Que não quer saber de Deus. E nós muitas vezes, meus irmãos, caminhamos por aí. Moisés quer mostrar aqui em Deuteronômio, que nós somos um povo peregrino, um povo estrangeiro, a orientação de Moisés é que, eles estão indo para Canaã, Canaã é um símbolo de Jerusalém celestial, e nós somos aqui peregrinos e estrangeiros, de que adianta Jesus disse, ganhar a vida toda, né? ganhar o mundo todo e perder a sua alma, de que adianta juntar tesouros, e perder a sua alma, louco, disse o Senhor, louco, aqui Moisés está dizendo, que o povo, esse povo, essa geração que está aqui, que não entrou em Canaã, se esquecera da lei do Senhor, quero que você volte um pouquinho ainda, em Deuteronômio capítulo 1, no versículo 39. e 9. Sabe por que, que eles não tiveram coragem de entrar na terra? Vocês lembram que eles mandaram espias. No início do capítulo 1, tem lá, doze homens foram enviados para espiar a terra de Canaã, dez voltaram com um relato pessimista. Não é verdade? Tem gigantes, aquele povo é forte. Apenas Josué e Caleb disseram: vamos, porque Deus prometeu aquela terra para nós mas eles não foram, não foram, Aquela, aquela aquele relato contaminou, e por que, que eles não foram? Veja o versículo 39, e vossos meninos, de quem disseste por presa serão, e vossos filhos que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Quem vai herdar são seus filhos, não são vocês. Mas Deus está, através de Moisés, reiterando a sua lei. Está reiterando a sua lei. Que essa lei possa ser a alegria no coração dessa nova geração. Que eles priorizem Deus. Por que, que eles não foram? Porque eles entenderam nossos filhos vão ser presos fácil, nessa terra que só tem gigante o que é isso meus irmãos? quais são é o outro ídolo que nós encontramos aí? muitas vezes filhos se tornam ídolos do casal o casal vive em função do filho o marido se esquece da sua esposa, a esposa esquece do seu marido, e não mais tem vida um com o outro, porque o foco agora é aquele ídolozinho que está ali é um ídolo e aí muitos casamentos terminam, são pais separados morando juntos, são filhos órfãos e pais vivos, porque priorizam os filhos, são verdadeiros reizinhos, tudo que eles querem e pedem, aqui no caso eles deixaram de obedecer a Deus, com medo de seus filhos serem presas, priorizaram os filhos, e não priorizaram a Deus, Outro aspecto, meus irmãos, em que Deus fala aqui em Deuteronômio, é que essa geração precisava lembrar de quem eles eram. Lembrar da bondade de Deus. Como facilmente e rapidamente nos esquecemos da bondade do Senhor para conosco. Rapidamente nós nos esquecemos de como Deus nos resgatou. E por isso, Deus é merecedor e digno de toda a honra, de toda a glória da nossa vida. Se entrega ao Senhor. Vai lá em Deuteronômio capítulo 7. Versículo 7 em diante. 7, versículo 7. Aqui, Deus lembra a Israel, neste momento, de quem eles eram e porque agora eles são povo, versículo 7, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder de faraó, rei do Egito. Deus é um Deus fiel. Deuteronômio 6, verso 4, ouve a Israel, o Senhor, o nosso Deus, Senhor, é o único Senhor. O Deus da aliança. Veja que ele diz, vos amava, para guardar o juramento que ele fizera a quem? a Abraão, a Isaac e Jacó Deus cumpre a sua promessa como? tirando vocês com mão poderosa os feitos de Deus a grandeza de Deus meus irmãos, o que Deus fala aqui através de Moisés é que os pais pudessem passar isso para os seus filhos Os pais devem falar para os seus filhos. Meus irmãos, quando a criança ainda é pequenininha, não consegue nem falar uma palavrinha direto, mas falando direito, os seus pais já leem esse texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Shema, ouve Israel, o Senhor Deus é o nosso único Deus. Desde pequeno os pais inculcam isso nas crianças. Até hoje, se você for na casa de um judeu, ele vai ter lá na porta o menorá, vai passar lá e toca, porque dentro daquela caixinha está esse texto aqui, escrito lá dentro, em hebraico. Ele toca com a mão e diz: Deus é o único Deus. Todo dia. Pela manhã e à tarde, o judeu com a sua família recita esse texto de Deuteronômio, inculcar na criança, veja que é repetitivo, inculcar. Os pais não contratam professores, não terceirizam, isso é a responsabilidade dos pais. Deus vai cobrar de você, pai e mãe, o quanto você tem instruído seus filhos nos caminhos do Senhor transmitir para os seus filhos as grandezas de Deus. Quem era o nosso? irmãos, o que chama a atenção, como a família judaica, isso hoje ainda, quando Deus nos deu a oportunidade de ir a Israel, fomos lá no Museu do Holocausto. Você já imagina o Museu do Holocausto que é, né? Aquelas imagens fortes, gente morrendo, aquela crueldade toda. E me chamou a atenção de que havia várias famílias, criancinhas pequenininhas, cinco, seis, 8, dez anos, com seus pais. E haviam bancos ali e passavam filme do sofrimento dos judeus. Senta aqui, o pai sentava e botava os filhos assim, assiste aqui. Está vendo aqui, olha, isso que aconteceu com o nosso povo. Veja, o pai ao lado da criança instruindo seus filhos. É uma verdade que a gente não pode, pode sim, deve mas sabe o que é que no final do museu você vai passando e no final tem uma frase lá maravilhosa que quando você sai do museu do holocausto é uma um morro assim alto e você quando abre a porta de vida você vê jerusalém e tem uma frase lá em hebraico que todo judeu ali que passa criança jovem adolescente velho ele lê ele vê lá atrás no começo o sofrimento que eles passaram como tentaram destruir o povo de Deus mas quando chega lá no final, ele olha para Jerusalém, e a frase diz assim, tentaram nos destruir, mas o Senhor teve misericórdia de nós, instruindo os filhos na verdade de quem Deus é, de quem nós somos, mas nós não temos tempo, meus irmãos, nós não temos tempo para isso, não é verdade? Vamos Passar essa tarefa para o desenho animado de Peppa, né? Me ensinar as crianças, não é verdade? Vamos trazer as crianças para o domingo para a igreja e pronto. E a semana toda a criança está aprendendo coisas que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com salvação. Aí quando tiver grande, quando tiver já com seu, a idade da razão, sabe o que vai dizer? Eu já ouvi aqui de mãe, pastor, quando completou os oito anos, chegou para mim e disse: Olha a senhora não vai me obrigar mais a ir para a igreja, a gente acha que trazendo para dentro da igreja, vai resolver tudo, não meu irmão, é em casa, é lá na sua casa, é na hora do jantar, é na hora do almoço, é lá na sua casa, que você precisa ensinar seu filho, a sua filha, a conhecer esse Deus, mas se você não conhece, como é que você vai ensinar? Como é que eu vou ensinar as minhas filhas, se eu não conheço a Deus? ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, é verdade, se eu não tenho nada para falar, eu vou falar o quê? A responsabilidade, meus irmãos, é dos pais, a família está sendo destruída, um ímpio, conseguiu enxergar isso, está sendo destruído, os valores judaico-cristãos da família, estão sendo destruídos, os princípios bíblicos estão sendo deixados de lado, o que norteia muitas vezes o relacionamento dentro da igreja, para casamento, não são os princípios bíblicos, são os romances de Hollywood, são os galãs de Hollywood, que norteiam relacionamentos dos jovens para casar, não são os princípios bíblicos, Hoje os jovens, quando já pensam em casar, cada um já sabe o que vai ser, o que vai fazer. Não é mais uma só carne, são duas, porque é o um individualismo terrível. E isso, meus irmãos, as as crianças, os filhos. Você às vezes você às vezes acha que uma criança é boba, não é? Mas ela é mais inteligente que você. Acha. Ela tá, ela está vendo. Você está falando uma coisa, mas ela está vendo ela está observando você, minha filha vá para a igreja que é muito importante para a igreja, é muito bom ir para a igreja e você como mãe vem uma vez no mês para a igreja o que é que você está ensinando para a sua filha, para o seu filho a igreja é bom a igreja é importante, mas não é tão importante assim, eu posso trocar por outras coisas está dizendo, através dos gestos, para a sua filha e seu filho, que esse Deus que você serve na igreja, é um Deus que eu posso manipular, é um Deus que eu posso negociar, que autoridade nós temos? Nenhuma, nenhuma, se fala meus irmãos, com o exemplo, com a conduta, está aqui meu filho, está aqui minha filha, esse Deus que nós servimos, é o Deus de Israel, é o Deus de aliança, e nós temos muitas justificativas, muitas explicações para as nossas faltas, para com a nossa negligência de servir ao Senhor. No versículo 7 do capítulo 2, diz assim, Pois o Senhor, teu Deus, te abençoou em toda a obra das tuas mãos, ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos, o Senhor, teu Deus, esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Deus está trazendo a lembrança. Olhe o quanto eu tenho sido fiel para com vocês. Não tenho deixado faltar nada. Deus quer, meus irmãos, que a gente o sirva por amor, por gratidão e não por medo e não por obrigação, a pior coisa que existe na vida de uma pessoa, de um crente, é ele se virar Deus por obrigação, porque é um peso e aí você não adora porque a adoração está relacionada com gratidão como é que o salmista diz? alegrei-me quando me disseram, vamos a casa do Senhor, isso é verdade na sua vida, na sua família quando chega o domingo vamos, hoje é dia de culto Hoje é dia de estarmos na igreja com os irmãos para adorar o Senhor, para louvar o Senhor. Porque o Senhor tem sido bom para conosco. Nesses 40 anos, diz o Senhor, eu estive contigo, coisa nenhuma te faltou. Deus quer provocar gratidão no coração dos israelitas para que eles possam servir a Deus com gratidão. Deus não quer, Deus não deseja que você esteja aqui por pressão por obrigação, sabe por quê? porque você vem, canta, participa, vai embora na verdade o culto não termina na vida do crente o culto continua aqui é um culto coletivo é a família de Deus, mas o culto continua na sua vida então não deve ser um peso, não deve ser uma obrigação, sabe por quê? porque a motivação de vir para o culto é Deus e isso você precisa passar para os seus filhos é Deus Nós vamos para a igreja, porque Deus tem sido maravilhoso, enviou o seu filho Jesus. Deus tem suprido tudo, Deus tem nos guardado de tudo. Apesar de tudo, Deus é maravilhoso e é a Ele que nós servimos. É isso que nossos filhos precisam aprender. A adoração a Deus, meus irmãos, determina tudo mais na nossa vida. Quais são os ídolos que têm tomado o lugar de Deus na sua casa? Quais são os ídolos? quais são os ídolos que têm tomado o espaço que é para ser dedicado a Deus às vezes meus irmãos nós não percebemos mas estamos deixando Deus de lado assim como o povo dessa geração não priorizaram Deus consequentemente não entraram na terra prometida não foram nem serviram a Deus por gratidão Não, a relação deles era uma relação simplesmente interesseira Depois que eu recebo a minha bênção, acabou Essa relação com Deus, meus irmãos, ela não cabe a um verdadeiro cristão A relação com Deus, portanto, é movida pela gratidão Ah, eu vou à igreja porque eu preciso disso Porque eu estou precisando daquilo, isso você passa para o seu filho e seu filho, então, vai aprender a cultuar a Deus, não pelo que Deus é, mas pelo que Deus pode dar. Por isso, essa frase, chama, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Tem que ser verdade em nossas vidas, primeiramente, e depois passarmos para os nossos filhos. Priorizem Deus na vida de vocês. Estudar é importante, carreira profissional é importante. Mas se Deus não for o centro, se Deus não for exclusividade na sua vida, você perderá a sua alma. O que adianta conquistar o mundo todo e perder a sua alma? Às vezes, como pai, às vezes como mãe, você precisa pensar nisso. Pense nisso hoje. A gente está tão impregnado com os ídolos da cultura moderna que o espiritual. Não faz mais sentido Não, pastor, eu prefiro meu filho ganhando Milhões Morando nos Estados Unidos, de preferência Ou Inglaterra Do que ele estar aqui no Brasil Ganhando salário mínimo E servindo a Deus Em CUC Nos seus filhos Deus é a coisa mais importante Na sua vida Deus deve ser prioridade na sua vida, em tudo que você for empreender, coloque Deus, e às vezes Deus é tão misericordioso, Deus Deus nos ama tanto, que esquecemos dEle, mas Ele não esquece de nós, sabe, quando Deus tem uma aliança, mesmo o povo sendo rebelde, esquecendo dEle, Deus não esquece, e aí Deus permite às vezes, vendavais, tempestades cheguem para que a gente acorde para que a gente bote os pés no chão e a gente busque ao Senhor e a gente clame ao Senhor aqui nesse texto de Deuteronômio ele diz buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração quando você colocar Deus como prioridade da sua vida não sou eu que estou dizendo é a Bíblia, é a palavra de Deus então que diz o Salmo 1 caminho do ímpio, caminho do justo o justo é como uma palmeira plantada às correntes de águas que no devido tempo dá o seu fruto coloque Deus como prioridade passe isso para os seus filhos coloque Deus busque a Deus Priorize a Deus como algo mais importante da sua vida, até mesmo da sua própria vida. Concluindo, meus irmãos, o texto vai falar do coração, no versículo 5: Amarás, pois o Senhor teu Deus de todo vosso, todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Quem vai falar? no próximo domingo, mas eu quero só dar uma pequena palhazinha, amar aqui, lá em Oséias, livro do profeta Oséias, Deus usa a palavra amar, Oséias amou a prostituta, que é Deus e o seu povo, a palavra amor ali em Oséias, tem a ver com relacionamento matrimonial, homem e mulher, aqui a palavra amar em Deuteronômio, tem a ver com a relação entre pai e filho, Deus está nos tratando aqui como Pai, e devemos amá-lo como nosso Pai, com devido respeito, devida reverência, devida prioridade. Vou passar aqui para frente para a gente ver aqui. Lembrar-se de Deus, de onde Ele nos trouxe. Lembrar-se de Deus, de quem nós éramos, da condição que nós tínhamos, tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão, não esqueçam jamais, não deixe a soberba e o orgulho tomar conta do teu coração, não deixa, não permita isso, lembre-se sempre de quem você é em Cristo, e de quem você era sem Cristo. E para finalizar, três perguntinhas aqui básicas para a gente, Quais são os ídolos potenciais em sua vida, que são rivais da adoração ao Senhor em sua família? Procura orar ao Senhor. Detectar quais são os, os ídolos rivais de Deus. Lembre-se, seu exemplo fala mais do que palavras para o seu filho. O que você faz, fala mais alto do que as palavras. De que maneira você e sua família lembram juntos das grandezas de Deus? compartilhar do que Deus fez no passado as maravilhas que Deus fez esse Deus é o nosso Deus, é o Deus da aliança que estamos estudando na quinta-feira em Gênesis Deus da aliança todo relacionamento de Deus com o seu povo vem por meio da aliança que ele tem e a aliança que ele tem conosco hoje é por meio de Cristo Jesus que vamos celebrar a morte e a ressurreição agora De que maneira você tem exercitado a graça de Deus em sua família? De que maneira? Só aos domingos? Só uma vez por mês? De que maneira? Veja, você tem a responsabilidade. Filhos são o quê? Herança do Senhor. Os filhos não são seus. São do Senhor mas a responsabilidade de criá-los na disciplina do Senhor é sua. É nossa. Os filhos são do Senhor. O que precisamos é entender que a nossa responsabilidade é educar, é inculcar aos nossos filhos as verdades da Palavra de Deus. Primeiramente, colocando o Senhor como um único Deus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus vamos orar meus irmãos, vamos orar nesse momento, feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus, Pai amado, nós, nos alegramos, porque o Senhor nos ama, e porque o Senhor nos ama, o Senhor nos disciplina, o Senhor nos corrige, nos alegramos, porque a tua correção, e a tua disciplina, vem Senhor Deus, juntamente com o teu amor, e com a tua misericórdia, o Senhor nos disciplina e nos corrige, não para a destruição, mas para nos restaurar. Ó oh Deus amado, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós, como igreja do Senhor, em que há várias famílias, possamos entender e priorizar o culto ao Senhor ao único Deus verdadeiro, priorizar Senhor Deus, o serviço a Ti, que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar, em nossas vidas, e possamos transmitir esta verdade, aos nossos filhos, não apenas com palavras, mas com atitudes, com ações, que refletem, obediência ao Senhor, que o Senhor nos abençoe, e nos ajude, em nome de Jesus, amém.